0: Episódio 9 Se quiser mudar o seu corpo, mude primeiro sua consciência Não somos vítimas de envelhecimento, doença e morte Essas coisas são parte do cenário Não daquele que vê, que é imune a qualquer forma de mudança a vida na sua fonte é criação, quando você entra em contato com sua inteligência interior, entra em contato com a essência criativa da vida. No velho paradigma, o controle da vida era imputado ao DNA, uma molécula incrivelmente complexa que revelou menos que 1% de seus segredos aos geneticistas. No novo paradigma, o controle pertence à consciência. Todos os exemplos aqui citados, as crianças capazes de sustar a produção do hormônio de crescimento, dos estudantes de medicina que alteram sua produção de interleucina quando se sentem ansiosos, dos iogues que podem alterar sua pulsação quando bem entendem, indicam que os processos corporais mais básicos respondem ao nosso estado de espírito. Os bilhões de mudanças que ocorrem em nossas células são apenas o cenário passageiro da vida. Por detrás de sua máscara está aquele que vê, que representa a fonte de nosso fluxo de consciência. Tudo que eu possa experimentar começa e termina com a consciência. Cada pensamento ou emoção que captura minha atenção é um minúsculo fragmento de consciência. Todos os objetivos e expectativas que estipulo para mim são organizados em consciência. O que os antigos sábios chamavam de self, Pode ser definido em modernos termos psicológicos como um contínuo de consciência. E o estado conhecido como consciência da unidade é o estado em que a consciência é completa. A pessoa conhece todo o contínuo de si própria sem máscaras, ilusões e atos e fragmentos rompidos. Por não mantermos a continuidade de nossa consciência, todos nós caímos em brechas de um tipo ou de outro. Vastas áreas da existência corporal saem de nosso controle, levando à doença, ao envelhecimento ou à morte. Mas isto apenas deve ser esperado quando... A consciência se torna fragmentada em uma famosa série de experiências na clínica meninger no início da década de 1970 um renomado adepto da filosofia indiana swami rama demonstrou a capacidade de levar suas pulsações de 70 para 300 um índice muito além do normal na verdade, seu coração passava a bater em ritmo exageradamente acelerado, deixando de bombear sangue normalmente. Numa pessoa comum, palpitações cardíacas podem causar o que se chama de insuficiência e outros problemas sérios ou mesmo fatais. Tais ocorrências incidem em milhares de pessoas que de nada suspeitavam swami rama contudo não era afetado por isso pois se tratava de algo sob o direto controle da consciência o que isto implica é que uma pessoa que morre em questão de minutos por causa de uma interrupção súbita na sua pulsação normal essa categoria inclui todos os tipos de arritmia fibrilação e taquicardia na verdade sofreu uma perda de consciência na nossa visão do mundo materialista, localizamos esta perda no músculo cardíaco, dizendo que os sinais eletroquímicos que, que coordenam uma pulsação saudável se desorganizaram. Em vez de orquestrar suas contrações individuais em uma pulsação suave e unificada por todo o coração, os bilhões de células cardíacas mergulham em contrações isoladas e caóticas fazendo o coração se parecer com um saco cheio de serpentes e se contorcer no entanto este espetáculo horrível que todo cardiologista teme é secundário o que é básico é a perda de consciência entre as células do coração perda de consciência esta que não é local e sim geral a própria pessoa perdeu a comunicação com os níveis profundos de inteligência que governam e controlam suas células na verdade Cada célula não passa de inteligência organizada em várias camadas de padrões visíveis e invisíveis. Um perito como Sua Rama demonstra que a nossa consciência não é destinada a ser assim tão fragmentada e truncada. Se uma pessoa se uma pessoa se conhecesse como realmente é, Perceberia ser a fonte, o curso e o objetivo de toda a inteligência. O que as tradições religiosas do mundo chamam de espírito é a inteireza, a continuidade da consciência, que supervisiona todos os seus fragmentos. São os hiatos em nosso autoconhecimento que nos tornam vítimas da doença do envelhecimento e da morte perder consciência é perder inteligência perder inteligência é perder o controle do produto final da inteligência ou seja o corpo humano assim sendo a lição mais valiosa que o nosso paradigma pode nos ensinar é a seguinte se quiser mudar o seu corpo mude primeiro sua consciência tudo o que acontece a você é resultado de como você vê a si próprio a um ponto que pode ser considerado bastante estranho nas batalhas navais da primeira guerra da primeira grande guerra Marinheiros alemães fizeram, ficaram vagando em botes salva-vidas por dias ou semanas depois que seus navios foram torpedeados. Invariavelmente, os primeiros homens a morrer eram os mais jovens. Este fenômeno permaneceu um mistério até que se percebeu que os marinheiros mais velhos, que tinham sobrevivido a naufrágios anteriores, Sabiam que a crise podia ser superada.
1: Sem esta experiência, os jovens marinheiros pereciam porque se viam presos numa solução sem saída. Aproveitando o que foi aprendido com incidentes assim, Pesquisadores da vida animal foram capazes de induzir rápido envelhecimento, doença e morte prematura em ratos de laboratório, submetendo-os a situações de intenso estresse, como, por exemplo, jogando-os dentro de tanques de água de onde não podiam fugir. Os animais que nunca tinham enfrentado uma situação dessa antes, Haviam como totalmente desesperada e rapidamente desistiam e morriam. Já os animais, que tinham sido gradualmente condicionados aos tanques, perseveraram e sobreviveram, nadando por longas horas sem sinais de deterioração dos tecidos induzida pelo estresse. Quase toda a história do envelhecimento humano tem sido caracterizada pela desesperança. As terríveis imagens do processo de envelhecimento, associadas às altas taxas de doenças esclerose entre os velhos, resultaram em expectativas melancólicas que acabaram se realizando por terem sido formuladas. A idade avançada era uma época de declínio e perda inevitáveis, de crescente fragilidade da mente e do corpo. Agora... Toda a nossa sociedade está despertando para uma nova consciência do envelhecimento. As pessoas de 60 e 70 anos esperam rotineiramente ser tão vigorosas e saudáveis como no tempo em que tinham 40 e 50 anos. Mas um conceito subjacente a esta ideia, que os seres humanos têm que envelhecer, não foi radicalmente modificada. Ter que envelhecer é um fato que herdamos do velho paradigma, teimosamente fixado em nossa visão de mundo, até que uma mudança na consciência possa trazer à luz novos fatos. A visão de mundo é apenas um meio de arranjar a infinita energia do universo no sistema que faça sentido. Envelhecer faz sentido num esquema da natureza em que todas as coisas se modificam, se debilitam e morrem, mas faz muito menos sentido em um mundo onde um interminável fluxo de inteligência sempre a se renovar está presente à nossa volta. Que visão você deve adotar? É algo que depende de você. A escolha é sua. Você pode escolher ver a, a rosa fenecer e morrer, ou pode preferir ver a rosa como uma onda de vida que jamais termina, pois no ano que vem, novas rosas nascerão das sementes desta. A matéria é um momento cativo no tempo e no espaço. E por ver o nosso mundo e a nós mesmos de modo material, fazemos com que os aspectos cativos do universo assumam demasiada importância. À medida que for lendo este livro, quero que você experimente como a existência pode ser fluida e sem esforço quando sua visão do mundo se modifica. A despeito da sua aparência física sólida, seu corpo é muito parecido com o um rio parecido com o um rio sagrado tão lindamente descrito por Hermann Hesse em seu romance espiritual Siddhartha. Neste livro, chega um ponto em que Siddhartha, aquele que busca a iluminação, finalmente encontra a paz. Depois de vagar durante anos, ele termina ao lado de um grande rio, onde uma voz interior sussurra Ame este rio, Permaneça junto dele, aprenda com ele. Para mim, este sussurro diz algo a respeito do meu corpo, que segue fluindo o tempo todo nos processos de sua vida. Como um rio, meu corpo muda quando o momento muda, e se eu puder fazer o mesmo, não haverá hiatos em minha vida, memórias de traumas antigos para desencadear novas dores ou antecipação de mágoas futuras para me fazer contrair de medo. Seu corpo é o rio da vida que sustenta você e, no entanto, ele o faz humildemente, sem pedir reconhecimento. Se você se sentar e ouvi-lo, descobrirá que uma poderosa inteligência mora em e com você. Não é uma inteligência de palavras, mas comparada com os milhões de anos de sabedoria existentes numa célula. O conhecimento demarcado pelas palavras não parece ser tão grande. Siddhartha quis aprender com o rio e o ouvir, o que é tremendamente importante. Você tem que querer integrar-se ao fluxo do corpo antes que possa aprender com ele. E isso significa que você tem que estar disposto a se abrir ao conhecimento que foi desprezado no seu antigo modo de ver. Hess continua. Pareceu a ele que quem quer que compreendesse aquele rio e seus segredos compreenderia muito mais, muito mais segredos, todos os segredos. Tudo o que já aconteceu a você está registrado no seu corpo, mas, mais importante, as novas possibilidades também estão. O envelhecimento parece ser algo que lhe está acontecendo, quando na verdade é uma coisa que seu corpo basicamente aprendeu a fazer. Ele aprendeu a levar a cabo a programação inserida por você, o programador já que a grande parte dessa programação é inconsciente, ditada pelas suas crenças e presunções que você mal sabe que nutre, é importante derrubar todo o edifício de pensamento que lhe deu o mundo material como você o conhece. Precisamos agora retornar ao corpo, pois a experiência íntima que temos das nossas pessoas físicas Contem a verdade mais pessoal. Estar à vontade com o momento presente significa permitir que você fuja da sombra de ameaça que paira sobre tudo quando a ordem está perdendo a batalha com a entropia. Este é o mundo em que fomos ensinados a acreditar. A outra maneira em outro mundo. Esta foi a maior das lições que Siddhartha aprendeu com o rio. Ao fim do romance, ele fala a respeito com seu amigo e companheiro mais antigo, Vasudeva. Você aprendeu também aquele segredo do rio que não há coisa chamada tempo? Um sorriso brilhante abriu-se no rosto de Vasudeva. Sim, Siddhartha. — É isto que você quer dizer? Que o rio está em toda parte ao mesmo tempo, na nascente, na foz, na queda d'água, na barca, na correnteza, no oceano e nas montanhas, em toda parte, e que só existe o presente para ele, nem uma sombra do passado, nem uma sombra do futuro? — Isto mesmo, disse Siddhartha, e quando aprendi isto, examinei minha vida, e ela também era um rio. E Siddhartha o menino, Siddhartha o homem maduro e Siddhartha o velho eram separados apenas por sombras e não pela realidade. Ele falou com deleite, mas Vasudeva apenas sorriu radiantemente e balançou a cabeça concordando com seu argumento. A ilusão, encorajada por séculos de materialismo, é a de que podemos conquistar o rio e controlar sua vazão, se o fizermos, nossa única realização seria morrer. A verdade sobre cada um de nós é que a nossa vida se espalha em campos de experiências sempre maiores. Não há limite para a energia, a informação e a inteligência concentradas na existência de uma pessoa. Em forma física, esta criatividade infinita foi corporificada nas suas células em forma não manifesta, ela é expressa no silêncio da mente, o vazio que, na realidade, é uma plenitude de significados possíveis, de possíveis verdades e criações. O vazio central do átomo é o útero do universo. Na vibração do pensamento, quando dois neurônios interagem, existe uma oportunidade para o nascimento de um novo mundo. Este livro visa explorar o silêncio que há quando o tempo não fenece, mas apenas se renova. Veja a terra onde ninguém é velho, não está em parte alguma, senão dentro de você mesmo. Pensamento cria, se quiser mudar seu corpo. Primeiro mude sua consciência. Namastê. Pensamento cria um corpo sem idade, uma mente livre e um espírito repleto de energia.